0: Leuk dat je weer luistert naar PULS, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosendaal en samen met Daan Nohuis praat ik je bij over onder andere deze onderwerpen. Google initieert een social shopping platform, Shoploop. En de vraag is, kan Google een vuist maken tegen Instagram en TikTok? De Nederlandse YouTubers die vallen vanaf 19 september onder de nieuwe mediawet. Maar wat betekent dit nou voor influencers en adverteerders? En de vraag is of we straks door mijn namen... Um, of die gaan verdwijnen, uh, althans in ieder geval wat betreft de specifieke pagina-URL's. Hoe volledig zien we zo meteen de domeinnaam nog? Um, dat allemaal in deze aflevering van Puls. Edaan, hey goedemiddag. Hey. Goedemiddag. Um, Laten we maar met het eerste, uh, tenminste het eerste item, laatst wat ik net noemde, beginnen. Hè. Google Chrome experimenteert met het verbergen van de URL's, uh, ze tonen nu alleen nog maar de domeinnaam. Um, ontwikkeling die. Tenminste, ik zag hem niet zo eens die aankomen. Jij weet er iets meer van, hè?
1: Ja, ik, uh, het, het is ook iets wat uh, ondertussen al langer gaande is. Want als, kijk maar eens op je iPhone of zo uh, in Safari. Bijvoorbeeld bezoek maar eens een website. Dan staat er staat vaak alleen maar zo'n slotje. En dan de domeinnaam waar je zit. Eigenlijk, mobiel is het al langer gebruikelijk. Om niet de volledige adres meer te zien van de pagina waar je je bevindt. Dus hè, bijvoorbeeld slash diensten, slash uh, uh, podcasts bijvoorbeeld. Uh, mm -hmm. dat, dat zie je al niet meer zo terug op mobiel device. Alleen gewoon op... op Tablets geloof ik ook nog wel, en zeker op desktop, zie je normaal gewoon die link er altijd in staan. En um, nou is Google begonnen met experimenteren, ook in de normale uh, uh, Google Chrome browser, om dat dan ook daar weg te halen. Terwijl al die ruimte daar wel voor is, um, tonen ze gewoon standaard de domeinnaam en niet meer het eh, hele slash uh, over ons slash model verhaaltje. En dat is voor SEO ook altijd nog wat het altijd als een ranking factor gezien is, dat je de pagina's de juiste URL-namen geeft, dat er een bepaalde structuur in zit. maar Nu gaat Google dat verbergen en dan zou je denken: hé, hey, waar waarom gaan ze dat doen? En hè, dat is alleen nog maar een, een feature in een nieuwe uh, uh, beta van Google Chrome, dus hij is nog lang niet uitgerold voor iedereen. Um, uh -huh. Alleen dat nog lang niet, zou nog wel eens redelijk kort kunnen zijn, want uh, in de interne documentatie, of ieder de uh, word goes, zeg maar dat dat echt wel iets is wat Google snel wil gaan doen. En uh, ja, dan vraag je je ook af van, hé, hey, waar gaat Google weer meer de macht van de zoekmachine opzoeken? Hè? Want zo, zoek ons maar via de zoekmachine naar links wat minder belangrijk. Daar gaat het niet echt om. Ik was er eerst vrij negatief over, maar later las ik hun standpunt. Dat gaat namelijk over veiligheid. Namelijk dat je uh, met die spoofing bijvoorbeeld van een URL via uh, WhatsApp, als je dan zo'n berichtje stuurt, dan zie je vaak, um, ik had zelf een voorbeeldje getypt, dat gaat het niet goed, abnamro.bank.secure.nl bijvoorbeeld. Dat is de hmm. domeinnaam is secure.nl en niet ABN AMRO Bank of iets dergelijks. Alleen ja. de meeste mensen in de flits of die internet niet goed kennen, niet weten wat het verschil is tussen een domeinnaam en een URL, die denken, oh dit is veilig, want staat toch abnamro.bank. Nee, maar daarnaast staat het domein Dus En ook met die URL's, daar wordt een hele hoop uh, ja, mee in phishing mails meegedaan. En mm -hmm. um, kijk, dan kun je dus een slotje op secure.nl. En als je mm -hmm. een slotje ziet op ABN amro op een dan denkt iedereen dat het veilig is. Dus daarom willen ze dat uh, ja, om gaan gooien. Dus, uh, het is wel interessant. te We zien meestal als Google het gaat doen. En dat gebeurt van safari, is dat een beetje een trend op het internet. En je ziet het ook al in de zoekresultaten steeds minder. Zie je gewoon zo'n mm -hmm. kruimelpad. Dat je wel die pijltjes achter een domeinnaam ziet staan, maar niet een volledige
0: URL. Dus, ja, maar de vraag is natuurlijk, waarschijnlijk blijft de URL wel belangrijk voor je SEO-gegevens, uh, je uh, uh, inzichten voor Google. Alleen voor, het gebruik, voor de gebruikerservaring gaan ze het dus niet meer volledig tonen, ondanks dat de ruimte er wel is, bijvoorbeeld op desktop nog.
1: Ja, ja, ik denk dat het een begin is, maar uh, hier moet een beetje de, uh, de modus van uh, speculatie en toekomstvisie, zeg maar. Ik denk wel dat de URL's minder belangrijk gaan worden. Misschien nog wel voor links, van die shortlinks links, zodat je mensen weten waar ze ongeveer heen gaan. Dat je niet alleen maar de domeinnaam hebt, maar ook een adres erachter. Maar dat ja. hele structuur daarin of zo, of hele beschrijvende zinnen. Dat dat wel
0: iets, uh, iets minder gaat worden. Ja, Je belast eigenlijk de gebruiker met informatie die helemaal niet zo relevant is. Uh, vaak, nee. heel, vaak is mijn website het, het kruimelpad goed. De navigatiestructuur goed. Dan maakt die, Hoe die URL precies opgebouwd is, maakt hem me niet meer zo uit.
1: Nee, met name van die lange slingers, zeg maar. Dus van die short links,
0: ja. oké, okay, maar ja. Hm. Interessant. Het is een experiment, maar wat je zegt, het lijkt wel alsof dit doorgevoerd gaat worden. Er zijn weinig argumenten om dit niet te gaan doen, in ieder geval. Ja, vooral het security
1: argument. Ik denk dat dat op zich ja. wel sterk is.
0: Ja. Ja. Je kunt het wel weer aanzetten, schijnt trouwens. Als je
1: echt wil, dan kun je het in de features gewoon weer inschakelen. Oké, dus, uh, oké. Okay, okay. Nou, houden we houden hem in de
0: gaten. Uh, dan wat anders, Daan. Jij bent, uh, we hebben het eerder gehad over de AVG-wetgevingen. Daar ben jij nog wel specialist in. Maar uh, er komt een, um, een vernieuwde mediawet aan. En die schijnt gevolgen te hebben voor uh, YouTube-kanalen. Uh, op 19 september gaan de wijzigingen van die... Ja, de Europese audiovisuele mediadienstenrichtlijn. Die gaan geïmplementeerd worden in de Nederlandse mediawet. Dus het is iets wat vanuit Europa komt. En dat zou betekenen dat YouTube-kanalen die geld verdienen. Um, ook onder die wet gaan vallen. En dat heeft grote gevolgen. Uh, want uh, in één keer voldoet zo moet zo'n YouTube-kanaal aan allerlei andere zaken voldoen. Dan dat nu het geval is. En er is nog niet helemaal duidelijk of er uitzonderingen voor gemaakt gaan worden. Maar ja, de YouTubers hebben natuurlijk uh, met name de influencers... Hè, veel volgers, uh, inkomsten... ja, die vallen nu in één keer uh, onder ja, een video-sharing-platform... Uh, volgens de wet. En um, dat betekent dat... Uh, nou, er, er zijn ook boetes, behoorlijke boetes... als ze zich niet aan die wet zouden gaan houden. Maar echt concrete dingen die gaan veranderen. Bijvoorbeeld dat ze zich moeten gaan aanmelden... bij het Commissariaat voor de Media... de Stichting Reclamecode en Kijkwijzer... Nou, Alleen dat is al bijna zo'n 700 euro aan kosten. De vraag is om ja, specifieke dus tarieven te komen. Maar...
1: Iedere YouTuber die dus iets wil doen met ook geld verdienen... in last van YouTube-ads... maar zelf dus een influencer wil zijn... Ja. en daarvoor betaald wil krijgen... die moet dat dus officieel gezien
0: doen. Moet zich daar registreren... en moet dan ook die kosten gaan uh, betalen. Uh, maar goed, dat is, nou ja, als je heel veel geld verdient... is dat dan wel uh, te overzien. Daar kom je nog wel overheen. Uh, maar bijvoorbeeld, je moet ook gaan werken met een redactiestatuut... Uh, waarbij je de, de journalistieke rechten en plichten uh, voor degene die betrokken zijn bij de samenstelling uh, ook allemaal regelt. Um, bij uh, productplaatsing, hè, of, uh, dan heb je ook nog te maken met allerlei nieuwe richtlijnen waar je aan moet voldoen. Het mag niet expliciet uh, Bij productplaatsing mag het product niet expliciet worden aangeprezen. Er mag ook geen oproep tot koop worden gedaan. Nou, dat is natuurlijk wel een groot verschil um, ja. met, met wat ze nu allemaal wel mogen. Uh, sponsoring In ieder geval komen er heel veel richtlijnen uh, bij. En daar zijn natuurlijk best wel wat zorgen uh, rondom de influencers, rondom de YouTubers voor die mediawet. Dus er zal er wel tegen gelobbyd worden. Maar de datum komt, uh, komt snel dichterbij. Er is geen ondergrenzen bijvoorbeeld gesteld aan de inkomsten. Dus al heb je maar een klein beetje inkomsten, dan moet je gelijk daaraan uh, voldoen. Uh, er is geen duidelijk onderscheid tussen sponsoring, productplaatsing en andere reclamevormen. Um, nou ja, het zal ongetwijfeld nog wel iets aangepast gaan worden, maar dit gaat wel, als het op deze manier doorgaat, grote gevolgen hebben. Ja. En dan zie je toch weer, dat verbaas ik me dan weer over dat zo'n Europa-politiek eh, toch, um, ja, de, onbeperkt of uh, niet, niet voldoende doordenkt wat de gevolgen dan zijn voor echt het digital. Dat laten ze dan als een je beetje je vrij, hè? Dat is ja, het blijft uh, vaag. Ja. ja. Wat vind jij als je het zo leest?
1: Past het bij? Uh, uh, ben je dan blij dat Nederland het nou ja, zo implementeert kijk, ik, of juist niet? Wat
0: je natuurlijk altijd ziet, hè, je ziet ook de, de hele discussie in uh, Amerika rondom de grote tech-platforms en hebben ze nou een, uh, een alleenrecht of uh, mogen ze zoveel macht naar zich toe trekken, ja of nee. Je ziet altijd dat wetgeving volgt op een bepaalde ontwikkeling en daarmee is wetgeving altijd te laat. En ergens is het goed, denk ik, dat... Uh, dat je het speelveld gelijk maakt. Want als je nu een bedrijf bent en je maakt um, traditioneel reclame... Hè, of je bent een zender, dan heb je allerlei wet- en regelgeving uh, van doen. En op YouTube zou het in één keer allemaal vrij uh, mogen zijn. Dat zou een oneerlijk speelveld zijn, uh, ja. wat dat betreft. Dus het is daarin, denk ik, goed dat dingen gelijk getrokken gaan worden. Alleen de vraag is, uh, ga je dan de regels voor YouTubers verzwaren... of ga je misschien de regels voor de, de traditionele media uh, verlichten? Hè? Want uh, ja, waar ligt nou de toekomst... Dus nu, nu lijkt het, hè, het is allemaal ingegeven... door wat mij betreft wat meer de traditionele denkers... die het, nou ja, de, met een traditionele kijk naar een nieuw medium... of een digitaal medium kijken, naar een digitaal platform kijken. Um, en, en jij zei het al uh, in de voorbereidingen, dit gaat over YouTube... maar je hebt natuurlijk veel meer videokanalen uh, waar geld mee verdiend wordt. Denk bijvoorbeeld aan Instagram, hè, uh, het, het, het tv-kanaal daar. Ja. Daar is ook onduidelijk of het daar gevolgen voor heeft. Dus onvoldoende doordacht voor het digitale... voor deze grote platforms wat mij betreft... Um, en ik denk dat het jammer is dat het um, van traditioneel naar digital bedacht wordt... in plaats van, ga eens uit van wat er nou op digital gebeurt... en ga eens kijken hoe je daar het traditionele kunt aanpassen.
1: Ja, ja want ik, ik zag toevallig, er zat ook een linkje al in dat bericht naar die... Uh... <lacht> Uh, dat is al een reclamecode voor social media en influencer marketing. Daar hebben ze ook samen ja. met de industrie gelanceerd. En er zitten ook een aantal van dat soort elementen al in, met product placement en dat soort dingen. Maar nu komt er dus een soort van uh, een richtlijn uit vanuit oude media, misschien gedacht vanuit tv, die ze toch op YouTube, YouTubers, omdat het dan een video-platform wordt. Wat Instagram ja. misschien ook wel is. ik heb op YouTube gezegd: bam, redactiestatuut maken. <laughs>
0: Ja. ja, en weet je, je ziet bij social, het is wel netjes dat er nu bijvoorbeeld die hashtag ad uh, of, uh, ja. of hashtag sponder, dat het erbij komt te staan, dat het wel iets duidelijker is van, is het nou gesponsord, hè? zeg je dit nou omdat je ervoor betaald krijgt, of zeg je dit nou omdat, het, uh, omdat je vindt dat het zo is, uh, en ik denk dat dat helder moet zijn naar de, naar de consument altijd, van hoe objectief is de informatie die je krijgt, uh, met name bij, bij, ja, bij influencers, Um, dat zie je bijvoorbeeld ook bij, nou, heel traditioneel goede tijden slechte tijden, waarin ze dan een zak chips op de bank eten. Ja, uh, daar maar is maar wel even duidelijk... Even in ingezoomd op
1: die zak chips, daar wordt het ook al duidelijk ja. door, maar...
0: Ja, tijden. nou ja, en ik moet zeggen, je, nou, je bent ook met het huis aan het verbouwen, maar als je in al die klusprogramma's kijkt, dan zie je net alles 2,5 seconden in beeld, geloof ik, het logo, en dan moet je ja. eruit beeld, en alles is natuurlijk gesponsord. Daar is het wel heel, heel helder. Uh, nou ja, tenminste, dan weet de consument over het algemeen wel dat ervoor betaald wordt. Maar bij influencers is het moeilijker. Uh, ja. En daarvoor is die social media richtlijn vanuit de reclame- en codecommissie, gaf wat meer duidelijkheid daarover. Uh, maar deze uh, regels zijn behoorlijk een verzwaring. Dus we hebben nog ruim een maand voordat dit doorgevoerd uh, zal zijn. Uh, ik ben heel benieuwd of er nog aanpassingen gaan komen. Ja. Dan gaan we door, da, naar wat mij betreft... Uh, wat ontwikkelingen rondom shopping. Uh, Google ja. komt met um, Smart Shopping... En daarmee bieden, uh, kun je bieden hè, via Google, laat, laat Google bieden op nieuwe klanten hè, via Smart Shopping. Ja, ja precies want,
1: in? inderdaad. Smart Shopping bestond er wel langer. Dat hij gewoon stuurde, dat hij eigenlijk ja. ja, shoppingcampagnes automatisch stuurt op omzet en, uh, en uh, return on ad spend. Gewoon dat soort standaard variabelen. En wat ze nu uh, lanceren, uh, en daar moet je even voor nadenken, maar het is hartstikke interessant, uh, is dat je uh, op nieuwe klanten een bot aanpassing doet of een specifieke bieding maakt. Dus je gaat onderscheid maken tussen bestaande en nieuwe klanten. En dit is een probleem bij um, als je een beetje een webshop hebt. Um, zeker als je marktaandeel op een gegeven moment doorloopt. Dan zijn dat vaak dingen die een soort pijn gaan doen. Want je wil graag nieuwe klanten aan je binden. Want je hebt uh, een goed loyalty programma. Hè? Je, weet, uh, je hebt nieuwsbrieven, je hebt de marketingmachine ingericht. Om als klant eenmaal binnen bij je zijn. Om daar uh, het maximale uit te halen. Alleen dan op een gegeven moment gaan in, je, in, in de Google Ads lopen ook ja, die, die klanten komen volgens mij terug... en je biedt weer de volle pollen op die klant die je al kende. Of het nou je merknaam was of een categorie-keyword. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, ja dan je, je klant wil je toch altijd zijn... maar je wil misschien als je een, een omzet maakt van een tientje per klant... ik hou het even simpel... Dan uh, wil je er misschien de eerste keer als de nieuwe klant zes euro aan uitgeven. Dus maak je misschien wel drie euro verlies. Maar hè, door je e-mailmarketing en loyaliteit en je kortingscodes die je weer in de verpakkingen stapt. En misschien wel de productbeleving dat ze zo overtuigd zijn dat ze herhaal aankopen gaan doen een jaar lang. En dat die klant die lifetime values, zoals we dat al noemen, misschien wel honderd euro per jaar is. En als je zegt van ja, wat mag je uitgeven een nieuwe klant? Mag je wel twintig euro kosten? Maar als die klant volgens googelt, wil je dan niet weer die, elke keer die zes euro voor gaan betalen. En juist de nieuwe zijn interessant... die misschien nu bij een concurrent zitten. Dus om daarin een onderscheid te maken in je bieding... is wel heel erg relevant. En um, dat kun je dus nu inschakelen. En, um, nou, hoe uh, weet ja, Google dat dan? Ja, dat, dat pakken ze nu, zeggen ze, in één ja, in, in of twee manieren. Um, als je al conversietracking hebt... Uh, die aankoop ook bijhoudt... dan pak, maken ze automatisch een doelgroep aan... die de afgelopen standaard... Uh, staat er dus 540 dagen voor... Um, dus die gaat gewoon kijken, is het al een klant geweest afgelopen? is Het, Google, het profiel wat bij Google bekend is, heeft hij al een keer een aankoop gedaan... in de laatste 540 dagen. Maar je kunt mm -hmm. ook eigen tagging dus uh, doen en toepassen. Um, ik heb het niet precies gelezen, maar waarschijnlijk ook via Google Analytics... of via de Pixel zelf, daar dus wat custom voor inschakelen. Dat je uh, het aanmerkt als klant of geen klant. En dan kun je dus je shoppingcampagnes... de automatisch laten sturen en dus aangeven... hoeveel heb je over een nieuwe uh, versus bestaande klant. Dus dat is zeker iets okay. uh, wat... Uh, ja, wat, wat wel nou, de, een goede hoop de, de moeite waard want
0: ja, je voorkomt dat je te veel biedt voor bestaande klanten, bijvoorbeeld. Hè? Te veel betaalt voor bestaande klanten. Ja. Of in ieder geval een betere, op deze manier je business case kunt, uh, kunt bouwen ja. rondom bestaande klanten en nieuwe klanten. En ja. heel
1: simpel, dat was ook, ja, we hebben het eerder al over gehad. Hè, in ook, uh, uh, dat is inmiddels wel een tijdje geleden een van de deep dives. Uh, over uh, je, je de beste KPI-data teruggeven aan Google. Het gaat niet meer zozeer om hè, zelf de inschatting te maken van een klant waar het is. Als jij gewoon kunt aangeven, Google, dit is een nieuwe klant, dit is een bestaande klant, of heb ik ervoor over. Dan gaan die algoritmes gewoon beter hun werk doen dan dat je dat ja. over het algemeen zegt dit was een aankoop en Google dus de gedetailleerde info geeft. Dan, uh, ja, dan gaan je advertenties uh, gewoon over het algemeen beter presteren voor jouw doeleinden. Dus.
0: Ja. Ja. Ah, het is een mooie nieuwe feature uh, wat dat betreft zeer, uh, zeer relevant denk ik voor uh, e-commerce spelers. ja hm. We hadden net even over video vanuit YouTube en de nieuwe Mediawet. Um, en daar zie je ook weer eigenlijk een beetje hoe gedateerd dingen zijn. Want dan wordt dat nu ge gemaakt voor YouTube. We hadden net al even over Instagram. Maar inmiddels is Google ook aan het experimenteren met een nieuw platform. Waarop in korte video's producten kunnen worden aangeprezen. Dus ja, die was jij tegen, komen. Ja. ja, die kom ik tegen. Um, ze, inspireren, of ze experimenteren met een nieuw platform. Uh, dat gebeurt volgens nog in de VS. Uh, maar de, de, je kunt daarmee, een, het is een beetje à la Instagram en TikTok, daar lijkt het erg op. Het gaat Shoploop heten, is de verwachting. En het zijn uh, video's van minder dan 90 seconden, met daarin een stukje uitleg over nieuwe producten. En consumenten kunnen die producten vervolgens opslaan, of die, en, en die video's dus ook en later kopen, of zelfs direct doorgestuurd worden naar de webshop van de aanbieder. Uh, en daar ja, kun je dus je favoriete Shoploop creators gaan volgen. En dat het lijkt ook weer een beetje op, op YouTube en Instagram, hè, je influencers... Um, en het interessante hieraan is dat ja, Google, denk ik, op die manier wil gaan concurreren met die andere platforms, Maar dat je ook ziet dat de experience rondom shopping ja, echt ook verandert van traditioneel een productfoto en een omschrijving naar veel meer um, ja, levende paspoppen eigenlijk, uh, etalagepoppen. Ja,
1: dat vond ik ook het interessante eraan. Die, uh, die wat jij nu beschrijft, die um, ik, ik, ik denk niet dat dat werkt omdat het van Google gewoon is, zeg maar. Ze zitten daar niet... Echt helemaal in, in dat TikTok. In Nee. Nee, nee. En, en je ziet het wel op, op, op Instagram, TikTok wel wat uh, dat je, inderdaad, net influencers aanprijzen en die impuls aankopen, doordat dat je een product ontdekt uh, en dat je dat ja. via social gewoon direct koopt. En in de in de shops die Instagram nu maakt en Facebook. En dit is een soort daaroverheen ontwikkeling, inderdaad. Dat je zegt, ja, waarom nog een productpagina met een beschrijving? Waarom kun je gewoon een video kijken? Voor het product gewoon precies werkt in de praktijk. Ja. En uh, ja, ja, maar ik denk
0: wel dat de, de, de trend in alles zie je natuurlijk dat eh, alleen een productfoto en alleen een beschrijving, dat dat verandert. Want in, het is veel meer de product experience door in dit geval een influencer die nou ja, het al laat zien, er al wat mee doet. Hè. De, de, dat is eigenlijk de, het aanprijzen van een product of het presenteren van een product. En, en Google zal het ook gaan proberen en het zal waarschijnlijk ook in de Google resultaten straks ter, ja. terug gaan komen. Van, kun je een product anders aanprijzen dan het standaard ja, foto tonen en beschrijving tonen en een prijs tonen? Um, en met name als je echt influencers hebt, ja, die hebben ook veel meer autoriteit en zullen ook de conversie verhogen. Dus het is denk ik logisch dat Google er, er, he, ja, hiermee experimenteert. Want ze willen dat allemaal naar ze toe trekken natuurlijk. Ze willen zoveel mogelijk op hun eigen platform doen. Wat jij ook zegt: het zit niet echt in hun DNA om deze tak, met name als je kijkt naar social. Hè. We hebben destijds, um, uh, hoe heet dat ook weer van Google, het social platform wat ze destijds hadden. Oh ja, met de Circles uh, en zo. Uh, Google Plus. Ja, ja, ja Google dat, Plus. Ja, weet ja. Je, zijn ze zijn niet heel sterk op, op het gebied van social uh, daarin. En dit, dit zou je zeggen, ja, dit, dit is wel het doel om, om de concurrentie aan te gaan met social. Nou, het zit niet in hun DNA, dus ik ben heel benieuwd wat daar, uh, hoe ver ze daarmee komen. Maar de trend, en dat zie je me experimenteren, is denk ik heel logisch. En de trend dat je als merk ook nadenkt over... Ja, hoe lang blijf ik nog mijn producten tonen? Of ga ik uh, toch op een andere manier... ook op je eigen website misschien je producten uh, ja. weergeven? Uh, dat is wel iets waar je denk ik, als marketeer goed, altijd over na moet denken.
1: Ja, want in dat geval is het een soort van... Want ze beginnen met um, de cosmetica en beauty-industrie... een beetje in de VS. Dus ik heb ook gecheckt, toen jij het noemde al gelijk... kan ik het ook downloaden? En het is een app hm. volgens mij. Alleen in Nederland kun je hem niet openen. Alleen het videootje op YouTube wat introduceert... dat moet je eigenlijk even kijken. Als je nu luistert, google het even... en dan kom je waarschijnlijk uh, bij een youtube video terecht... Wat, wat ook die interface laat zien hoe het werkt. En wat mij betreft is dat inderdaad wel een kijkje in de toekomst, denk ik. Ja, Misschien nou, daarom. Akkeruit, we, we, gaan, maar,
0: ja. we gaan de video-link ook even toevoegen in onze show notes... Ja. Uh, op adwise.nl slash podcast. Uh, maar daar ja, weer, weer goed om even in te verdiepen... na te denken over je eigen propositie met je producten. En uh, nou ja, los van de influencers en de social platforms die we nu ook hebben... Deze ontwikkeling binnen Google. Wat betekent dat voor je eigen uh, productpresentatie op je site bijvoorbeeld. Uh, ik denk altijd uh, voor iedereen goed om daar uh, naar te kijken. Ja, inspiratie inderdaad uh, voor de toekomst. Mooi. Over toekomst gesproken, Daan. Terug naar het verleden. Jij wou nog eens even ja. de wayback machine onder de aandacht brengen.
1: Ja, 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 want we hadden het in de voorbereiding geloven. Goh, is dat nou nog interessant? En, uh, maar ik, ik, ik gebruik het vaak uh, bij klanten of collega's of vrienden. Uh, om even wat van... Time to travel op het internet. En ik merk vaak dat... Nee, misschien wel 80 of 70 van de mensen er nog nooit van hebben gehoord. En dan er even wat mee gaan spelen. Dus ik dacht, nou, dat is benoemen benoemenwaard. Want het is al zo oud als het internet bijna. Uh, ja. Maar ja, anders noemen we het nooit. Um, ja, je hebt de Wayback Machine. Uh, als archive.org heet het eigenlijk de website officieel. Maar als je Wayback Machine... Dat staat er ook gewoon de titel boven. Als je het googelt, vind je hem ook. En uh, ja, ik zeg al een beetje verborgen pareltje... Voor degenen die het niet kennen. En... Um, je kunt daar gewoon een, een URL op roepen zoals die eruit zag. Uh, bijvoorbeeld uh, drie jaar terug, of vier jaar terug, of acht ja. of misschien wel veertien jaar terug. Je kunt gewoon ja. op de website ja, kijken hoe die, die in 2006 die, die... was.
0: Ja, en je hoeft niks te doen. Die website die, die struint gewoon het internet af en die maakt op een bepaald moment maken ze een soort kopie van jouw ja, site. Een snapshot. Van dat moment. een snapshot bij de datum, de tijd. Um, en daar kun je terug in de tijd kijken hoe je site er toen uitzag... of hoe een site van een concurrent toen uitzag. Ja. Of... Uh, nou, ja, heel interessant. Ik moet zeggen, zelf heb ik hem ook heel veel gebruikt... wel eens in een concurrentiestrijd. Hè. Wie ja. had nou als eerste <laughs> welke pagina, welke inhoud bijvoorbeeld... Uh, maar het is altijd wel leuk hoor. En uh, ook soms ben je zelf ook even kwijt. Hoe zag die oude site er ook weer uit? Of wat had, we kunnen nog eens een keer terug. Wat was er misschien goed in de oude site? Dan ga je gewoon naar die pagina en dan vind je je, je oude site.
1: Ja, het is ook leuk om op zolder in één keer weer een, een, een fotoboek te ontdekken van vroeger. Zeg maar ook alleen al voor dat ja. effect is het ja. wel eens grappig. Van, oh, toen hadden we dit. Oh, weet je nog, toen heette die dienst zo. Of uh, je hebt alleen... Ja, een, uh, de enige, uh, uh, um, hoe noem je dat, catch, is dat je echt, hij indexeert geen grote afbeeldingen of zo. Dus soms nee. zijn uh, fotoboeken ofzo, zo er niet meer terug te vinden, maar uh, het raamwerk, het skelet zeg maar, van de site en de tekst die erop staan, doen het sowieso nog.
0: Dus ja, ze slaan een soort light variant inderdaad op van de ja. site. Je kunt niet alle details zien, maar wel heel wat. En, ja. uh, het is leuk om even terug te kijken, inderdaad. Uh, we gaan de link ook in de show notes zetten. Dat was hem voor deze editie van PULS aflevering 8 alweer. Nou, de show notes uh, vind je, van deze aflevering vind je op advice.nl slash podcast. Heb je tips, vragen, reacties of ideeën voor deze podcast? Laat het ons dan weten via podcast@advice.nl. En wil je geen nieuwe afleveringen missen of eerdere afleveringen terugluisteren? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. En voor nu dan heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering
1: the